0: PR na backstage'u. Emilia Zakrzawska. Dagmara Dzisiaj naszą gościnią jest Aura. Dzień dobry, Auro. Dzień dobry, dzień dzień dobry, dobry. witamy Cię. Skąd pomysł na Twój tak oryginalny pseudonim? Czy możesz nam zdradzić, jak w ogóle tworzy się pseudonimy w branży muzycznej? Czy jest jakiś klucz? Mhm. Jest kilka
1: dróg. Ja akurat swój pseudonim wzięłam odchodzącej za mną wszędzie firmy. Jednej, drugiej, mnóstwo było szyldów z napisem Aura. Nawet jakieś nebulizatory mają napis Aura. I tak chodziły, chodziły. Druga wersja tego, jak znalazłam mój pseudonim, to jest, że bardzo dużo ludzi mówiło, że podczas kiedy śpiewam, jak z nimi rozmawiam, jak siedzimy przy tworzeniu tekstu przy całym tym procesie, jakaś taka powiedzmy aura dobra się zawsze unosi, zawsze jest dużo, dużo radości, bardzo jesteśmy weseli, jesteśmy tacy podekscytowani, zazwyczaj w większość rzeczy się udaje, więc gdzieś ta aura się unosiła, a inna trzecia jakby wersja, której używam, to też kiedy piszę, a piszę zawsze bardzo późno, to jest jakieś druga, trzecia w nocy najwięcej inspiracji, jakaś taka wena twórcza, przychodzi do mnie, to ze zmęczenia zazwyczaj oczywiście. Widzę wokół jakichś przedmiotów, ludzi, no taką powiedzmy poświatę, aurę, tak? I wtedy wiem, że będę najlepiej teraz już pisać. To, co teraz dokładnie zapiszę, zaśpiewam, to, to będzie dosyć dobre, a resztę muszę niestety wyrzucić do kosza, także no coś w tym jest. Jak się tworzy? Też jest kilka dróg, no bo tak jak wcześniej wspomniałam, to jest gdzieś, że ktoś, ktoś albo coś za tobą bardzo długo chodzi, opatrzysz się z tym, no tak jak Bono, tak? Bono też jest od szyldu mm-hmm. e, wzięte. E, o proszę, tego nie wiedziałam. E, tak, dokładnie. Od szyldu jakichś chyba aparatów słuchowych BonoVox e, z łacińskiego właśnie. A że jestem e, z wykształcenia filojem klasycznym. Także dobry głos. Chodziło, chodziło za nim. Jego przyjaciel właśnie w ten sposób go też nazywał. No i zostało Bono. Więc... Ta droga też jest no, bardzo dobra, bo po prostu mnóstwo ludzi, naszych przyjaciół też nas jakoś tam nazywa prawda? przez bardzo długi mhm. okres czasu. No i to po prostu do nas przylega jak, jak jakaś tam wizytówka, ładka. Na pewno bardzo dużo zależy od tego, jakiej muzyki słuchamy, bo to też z nami chodzi. Lady Gaga też jest od wielkiego hitu w zespołu Queen. Radio Gaga wzięła sobie swój pseudonim. Także to nie jest tak, że... My się rodzimy i gdzieś tam, albo sobie gdzieś tam w zeszycie marzymy milion innych pseudonimów i Enedue i, i, i może, może to akurat jest to. Tylko po prostu bardzo długo się nad tym zastanawiamy, bo to jest po prostu trochę nasze logo, trochę nasza wizytówka zostaje z nami bardzo, bardzo długo. No i na pewno każdy artysta chciałby się utożsamić zawsze, na każdym etapie życia, czy teraz, za pięć, za 10, za 15 lat.
0: Tym zawsze to czuć.
2: Tak to. to jest pewnie jak tatuaż, który się trudno, trudno później wybawia. Ale w ogóle jaka, jaka jest jakby rola czy znaczenie takiego pseudonimu artystycznego? No bo nie każdy się na to decyduje. Dlaczego się, ktoś się decyduje, jedni wybierają tą drogę i inni zostają przy swoim imieniu, nazwisku? Jaka w ogóle jest rola takiego pseudonimu i dlaczego twoim zdaniem warto? Dlaczego ty się zdecydowałaś jednak?
1: Wydaje mi się, że chcemy... Przede wszystkim oddzielić swoje życie prywatne od życia zawodowego. Ja akurat jestem ze środowiska niekoniecznie muzycznego. Mało ludzi czy rodziny rozumie to, że jestem jedyno też w rodzinie umuzykalnioną osobą. Więc trudno im w jakikolwiek sposób zrozumieć co robię i że to nie jest zwykła praca od 8 do 16 tylko 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, non-stop tworzy non-stop piszę, noszę ze sobą dyktafon, notatnik, mnóstwo rzeczy też czytam i książek, słucham mnóstwa muzyki, więc to nie jest tak naprawdę coś, co można, tak jak każdy, ja to nazwam normals, robi w godzinach pracy, więc po prostu, żeby oddzielić taką grubą kreską, myślę, że, że dobry jest tego typu pseudonim, ale wiem, że niektórzy no, no, tworzą pod swoimi imionami i nazwiskami, Przede wszystkim ze względów, myślę, też pr tak, że fajne mają te nazwiska, proste nazwiska. Ja mam bardzo trudne nazwisko powroźnik z naszym polskim znakiem, więc trudno i zapisać, i powiedzieć, A więc pewnie też dlatego to nie jest dosyć lotne, więc ze względów pr na pewno, ze względów rodzinnych, ale może też może mieć
2: znaczenie, jeżeli ktoś planuje karierę międzynarodową, no bo jednak polskie nazwiska, nawet jeżeli są proste, to są jednak e, bardzo często trudne do e, zapamiętania, czy też do wymowy, więc e, być może tutaj też jest takie trochę ułatwienie zaistnienia na arenie międzynarodowej, tak? Też nie ma tutaj żadnej stygmatyzacji, nie widać narodowości, nie widać pochodzenia, tylko jest po prostu pseudonim, który może być e, bardzo uniwersalny na, powiedzmy, na całym świecie. A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem, tworzeniem, bo jesteś tą unikatową artystką, która nie tylko śpiewa, ale przede wszystkim i pisze swoje teksty, a być może pisze też dla innych, o czym się pewnie dowiemy. Kiedy jakby pomyślałaś, poczułaś, że to jest ta droga, którą chcesz podążać?
1: Kiedy skończyłam 6 lat, strasznie chciałam zostać aktorką. I jakby od tego momentu y, zaczęło się wszystko w moim i mieście dziać i mojej rodzinie. Ja też zaczęłam dosyć szybko pisać, więc y, widziałam, że mnie bardzo mało ludzi z mojego toczenia rozumie. I oprócz tego, że bardzo chcieli, żebym została aktorką, więc robiłam wszystkie możliwe rzeczy. Czyli i tańczyłam, i śpiewałam, i recytowałam, y, bo z, bardzo się ukierunkowałam na musical. Ale czułam, że no, nie ma tego pisania. Gdzieś cały czas jestem w zespole, nie jestem frontmentką, a strasznie chciałam być, więc zamykałam się w swoim pokoju. Mnóstwo było oczywiście, jak to dla osoby nadwrażliwej, jak ja, pisanie o emocjach wszelakich, mnóstwo było miłości, więc gdzieś trzeba było to ulokować a że byłam jeszcze za mała, żeby pokazywać to na scenie. Więc szuflada i i mój pamiętnik stały się dla mnie takim, no właśnie takim mają małą ojczyzną gdzieś dla mnie, moim małym światem. No i potem to się po prostu potoczyło bardzo naturalnie. Od jednego konkursu do drugiego małe festiwale, kiedy wyjechałam już na studia tutaj do Warszawy to też nie dostałam się do szkoły aktorskiej, więc zamknęły się pewne drzwi, do których myślałam, że będę pukać milion razy, aż otworzą. Natomiast otworzyły się właśnie bardzo mocno muzyczne na oścież. I myślałam sobie, że tak długo śpiewałam w swoim pokoju, że że to jakiś sens ma, a że nic nie dzieje się bez przyczyny. Także też nie chciałam trafić do Warszawy, a do Krakowa, więc myślę sobie, że Warszawa to jest świetne miejsce, w którym... No wszystko jest możliwe, więc ta muzyka stała się naprawdę realna, nie tylko w mojej głowie i w moim pokoju, więc zaczęłam pisać swoje teksty, bo też mnóstwo muzyków poznałam tutaj, więc oni też mnie namawiali, weź coś ze sobą, zrób w tym kierunku, weź tą szufladę, otwórz i i, i fajne teksty pokaż i siebie, więc w ten sposób zapukałam do kajaksu, który też otworzył dla mnie swoje drzwi w projekcie My Name gdzie mogłam pokazać swoją twórczość, bardzo niespodziewanie. Potem ten duży festiwal Karpatia, w którym też fajnie sobie myślę poradziłam. No i o polskie kwalifikacje też dały jakiś powiedzmy taki odsiew, że faktycznie, że ja nie jestem jedną z miliona, tak? że to trochę ma większy sens niż, niż właśnie śpiewanie w pokoju niż, czy w swoim małym hełmie, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Tak, o natomiast tak. tak to się zaczęło i, i od jednych do drugich drzwi pukałam i ta muzyka była raczej przyjmowana bardzo fajnie i i pchano mnie do przodu, więc myślę, że to jest jest na razie, tak myślę. Wiadomo, że to wszystko się może jeszcze potoczyć inaczej, ale do do tego dnia dzisiejszego to bardzo fajnie, że tak wybrałam i że to się na razie potwierdza.
0: Aura, a powiedz, jaką rolę pełni w życiu piosenkarza profesjonalisty jego menadżer? Jakie ma zadania? Dla mnie.
1: Tak, 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 tak.
0: bo jakby wielu artystów
1: menadżeruje sobie samemu, oczywiście można w dobie internetu, teraz wszystko można, natomiast ja uważam, że trzeba mieć przy sobie dobrą osobę, mądrą, mądrą, która nie jest fanem twojej muzyki, bo to głównie o to chodzi, menadżer to nie jest twój fan, to jest ktoś, kto stoi obok, a przede wszystkim ma mieć inną perspektywę, on ci musi też czasami wybić, jak to każdy artysta, mamy mnóstwo głupich pomysłów e, i mnóstwo wizji artystycznych, więc ja przynajmniej tak mam, że jednego dnia mówię tak, drugiego inaczej. Jest mnóstwo daje emocji, jest codziennie, raz płacze, raz się śmieje, więc oni po prostu muszą to, całą tą aurę ogarnąć i, i trochę... znowu e, mamy aurę. Dokładnie. <śmiech> trochę powiedzieć stop w pewnym momencie, e, pokazać różne ścieżki, bo... E, Uważam, że no, muzyk, artysta nie powinien się zastanawiać przede wszystkim nad takimi rzeczami technicznymi. My nie jesteśmy od tego, a menadżerowie są od całego backstage'u, że tak powiem. Oni muszą to wszystko ogarnąć, zadzwonić, bo jakby muzyka oczywiście, nawet najlepsza, nie obroni się sama. Naprawdę się nie obroni sama w dobie internetu. Dzisiaj każdy jest muzykiem, kto siądzie przed mikrofonem, potrafi guziczkami popstrykać, więc, a menadżer jest osobą, która cię broni, która ci wskazuje, no i przede wszystkim, no, popycha.
2: A ja bym chciała wrócić do Twojej twórczości e, powiedziałaś o tym, co jak zaczęła się Twoja przygoda? E, dzisiaj już jesteś po trzech singlach. Na jesieni wyjdzie Twoja pierwsza płyta, powiedz mi, czy w jakim ona będzie utrzymana klimacie? Czy to będzie ten e, klimat tych trzech singli? Między innymi tylko tańcz, czy, czy, czy to będzie jakaś taka bardziej zróżnicowana płyta?
1: Oczywiście, tylko tańczy jest wyłącznie oddechem na tej płycie, akurat na dobry czas, czyli na wakacje. Natomiast płyta jest zachowana w takim klimacie pomiędzy muzyką alternatywną a rozrywkową. Ja zazwyczaj tworzę gdzieś pomiędzy, bo jakby w żadnym nie nie czuję się w 100%, więc znalazłam sobie taki, taki wykusz dla siebie. Myślę, że głównie muzyka będzie zachowana tak jak single Rozerwani w tą stronę, bo jakby od tego wszystko się zaczęło, całe tworzenie całej płyty od tego singla, więc na pewno to będzie taki klimat będzie bardzo mocno instrumentalnie, troszeczkę z mrugnięciem oka w stronę właśnie elektroniki. Natomiast tak, no Tylko tańcz to jest wyłącznie, tak jak mówię, jest oddech, bo bardzo dużo emocji jest w każdej piosence. To jest taka nostalgia połączona z różnymi emocjami każdej z nich, z dziewięciu kompozycji i i tak sobie myślę, że ja czułam się aż trochę taka nie tyle przetłoczona, ile tak bardzo dużo chciałam powiedzieć na tej płycie, że myślę sobie, że chociaż jeden utwór, niech będzie lekki, żeby i dla mnie, i dla słuchacza, bo wiadomo, że ja to będę potem wykonywać na scenie, a słuchacz, jak sobie włączy całą płytę, na pewno będzie chciał chwilę odpocząć. Po prostu nie czuć miliona tych rzeczy, których ja tam zawarłam w singlach, więc tylko tańcz, to jest dosłownie odskocznie.
2: A czy w twoich utworach jest odbicie twoich
0: emocji, piszesz o swoim życiu, o tym, co odczuwasz, skąd bierzesz inspirację. To mnie zawsze właśnie ciekawi w piosenkach. Czy, czy to jest właśnie jeden do jednego? To, tak, co to ile to jest
2: autobiografia no, i, tak. i stan, który obecny, w którym obecnie jesteśmy. W mm-hmm. szczególności
1: osób, które piszą własne tak. Taksy. Zazwyczaj to nie jest jeden do jednego, bo jakby nie każda historie kończą się tak, jak my śpiewamy w piosenkach. Zazwyczaj i to jest bardzo często biała albo czarna historia. My w piosenkach jednak chcemy to troszeczkę, tą granicę rozmywać, dawać więcej powodów, może nie powodów, może zmuszać słuchacza do swojego własnego zakończenia, żeby mógł się utożsamić z piosenką. Ale jeżeli chodzi o moją płytę, to bardzo dużo jest historii, które działy się na przestrzeni ostatnich 12-13 lat które chciałam jakby podsumować, zamknąć, troszkę się rozliczyć, rozgrzeszyć, przeprosić, yy, albo zemścić. Też są takie teksty, wersy, gdzie, gdzie chciałam pewne rzeczy i relacje podsumować, a że jest to pies, yy, płyta damsko, o relacjach damsko-męskich, to, to myślę, że yy, będzie można trochę się pośmiać, popłakać, powspominać, ale Przede wszystkim myślę, że każdy z nas, kto, kto chciałby dotrzeć tak naprawdę do słuchacza, tak być autentycznym, bo jakby głównie artyściem, mam nadzieję, każdemu z nas o to chodzi, żeby być prawdziwym w tym, co robimy, no to musi kawałek siebie zostawić, bo po prostu nie będziemy wiarygodni, ani... Ja tak przynajmniej mam, jak słucham mu- muzyki, że jak czasami aż pękać i serce, chce się płakać, śmiać, skakać, to wiadomo, że tam coś było, tak? Za tym tekstem stoi człowiek, jakaś historia, prawdziwa historia, a nie y, podnot liryczny i, i, i historia wesena z palca.
2: A czy można być wiarygodnym w przypadku, kiedy mamy wielu artystów, którzy, do których ktoś pisze teksty. Czy wtedy ty takiego problemu nie masz, ale jak obserwujesz, to jest kwestia tego, że ten utwór musi pasować do danego artysty, czy idziemy raczej pod trend, no bo generalnie to jest na topie i wiemy, że się sprzeda. Czy ty na przykład obserwujesz wśród branży muzycznej taki dysonans tego, że, że te utwory są nietrafione, czy, 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 czy wręcz przeciwnie, to jest tak, że utwory pisze się pod daną osobę.
1: Ja akurat, no tak jak mówiłeś, ja dużo, dużo rzeczy piszę sama, natomiast też korzystam z songwriterów, jak Mimi Wydrzeńska czy mój producent Senny, którzy razem ze mną piszą, bo od pewnego czasu poczułam, że ja zbyt subiektywnie wchodzę w, w piosenki, więc one mogą być trochę za ciężkie, zbyt poetyckie, za dużo tych wierszy muszę chyba trochę odstawić, czytam, więc... Um, po prostu też korzystam, tak? Bo, bo to jest też ważne, żeby nie, nie zamykać się w sobie i w tych swoich emocjach, tak tkwić, tam tak się strasznie rozczulać, a jednak druga osoba, jak wysłucha Twojej historii, no to wiadomo, że wyciągnie to, co jest najważniejsze. I tak uważam, że powinno być, jeżeli korzystamy z, z takich właśnie songwriterów. No, to pisanie na zamówienie jest dużym trendem, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, i tak pisze się pod danego artystem. Bo wiadomo, że jest młody, więc nie zaśpiewa na przykład miliona różnych um, emocji czy historii. Nie zaśpiewa brzydkich słów, bo nie pasuje. Natomiast są artyści, którzy bardzo, jak Rockowi, chcą, żeby tam było wszystko za dużo, trochę przekrzyczane i tak dalej, więc songwriter może się trochę wyszaleć. Natomiast jeżeli chodzi, jakie ja mam doświadczenie, no to jeżeli o moich songwriterów, z którymi współpracuję, to jednak my siadamy, to tak powiem, kółeczką wzajemnej adoracji, robimy sobie klimat i po prostu oni słuchają, co ja mam do powiedzenia. Co to ma być za historia? Ja jakby piszę kilkanaście wersów, oni piszą swoich kilkanaście i my to składamy, żeby, żeby, bo jakby ja wychodzę na scenę i ja jakby moja twarz, mój głos, ja za to odpowiadam, nie oni. Tak, Oni są tylko wpisani, nie wszyscy czytają, kto, kto jest autorami tekstu, więc um, można się gdzieś tam ukryć um, bardzo za tym, kto to pisał. Natomiast um, ja sobie nie wyobrażam śpiewać czegoś, Y, że ktoś po prostu, a zaśpiewaj, a są tacy, y, zaśpiewaj to, tekst już jest napisany, muzyka jest napisana, to tylko wejdź w sumie 2 trzy godziny w studiu i wyjdź i mamy hita. Są takie, bo słychać. No, I często ta muzyka też jest kupiona. Z... Dokładnie, no, no kupione to nawet tego, ale y, bardzo często u producentów, jak siedzę, to po prostu... Pokazuję, pokazujemy sobie różne rzeczy. Oni bardzo często pokazują, czy chciałabyś taką piosenkę, do niej jest tekst, do niej jest muzyka, ja myślę sobie, Boże, dobry, no fabryka, po prostu <grymne> na taśmie mogę sobie wybrać. Zresztą jak ktoś siądzie do radia takiego codziennego, tak mainstreamowego i posłucha piosenek z playlist, no to bardzo często słychać,
0: że to jest spod ręki jednej osoby. Mhm. A powiedz mi, ty już pisałaś też dla kogoś innego? Piszesz teksty dla, dla innych wykonawców? Nie
1: żyłam się kiedyś z tym, natomiast nie cały tekst wszedł, ale to jest... Znaczy ja tego nie czuję, tak? Bo musiałabym naprawdę jakby zostać tylko w tym jednym, w tej niszy pisania dla kogoś, tak? Że to powiem niszy. Teraz już nie. Ale jakby już muzyka musiała i moja twórczość przejść na boczne tory, bo musiałabym wchodzić w psychikę, w emocje, w historię. No naprawdę, żeby dobry tekst i ktoś powiedział ci, bo to jest też ważne, żeby słuchacz zauważył tekst i powiedział fajny tekst, nie tylko fajna muzyka, no to trzeba troszeczkę posiedzieć. Więc uważam, że wtedy inne moje rzeczy musiałyby odejść. Ja się nie czułam aż tak dobrze, bo jednak no jednak ja jestem totalną frontmenką muzyczną i tekstową i po prostu nie, nie, nie czułam innego artysty, tym bardziej jak nanosi poprawki. To jest... <śmiech>
2: No a to jest tak, bardzo, tak. bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo m, wielu e, artystów e, często wypowiada się, że pisze utwory powiedzmy melodyjnie dosyć pozytywne, ale mówią o na przykład czymś bardzo ciężkim, traumatycznym, a przy czym ludzie po prostu bawią się przy tym, śpiewają, uśmiechają się. Czyli w ogóle nie ma tego spotkania odbiorcy z tekstem, który kompletnie z, nie jakby jest na drugim planie. Pierwsza jest melodia, czasami właśnie taka dosyć e, pozytywna, ale, ale, ale jakby czasami się wydaje, że ci odbiorcy, no jakby w szczególności przy takich komercyjnych utworach, jakby kompletnie nie, nie słuchają tego, co, o czym dany e, artysta tak naprawdę śpiewa, i to jest czasami takie właśnie, hmm, myślę, że dla artysty
1: przykre. Bardzo przykre, no bo my jednak składamy z część serducha, ale jeżeli słyszymy, że muzyka trochę odstaje od tekstu, to znaczy, że gdzieś ktoś się potknął, no bo to tak nie powinno w ogóle być, tak? Musi to być wszystko ze sobą zgrane, połączone, no bo no wyjdzie taki artysta, no i co, on ma płakać, ale powinien tańcząc płakać, tak? No bez sensu w ogóle, więc gdzieś ktoś tam, niekonieczny artysta, bo... Też trzeba pamiętać, że wielu artystów ma takie umowy, a nie inne i nie zawsze ma 100% głosu w tym wszystkim, co robi, więc musi się gdzieś podporządkować, jeżeli nie jest artystą stricte niezależnym, więc to jest grono osób, którzy muszą powiedzieć tak, 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 tak. I to tak bardzo często artysty jest na końcu, więc y, dlatego ja zawsze mówię, że niezależny artysta to jest taki stuprocentowy artysta, który jego takie jest pierwsze. a reszcie mają, mają swoje zdanie i tyle, no to fajnie, ale mm-hmm. tak jak mówię, że no straszne to już, ja tak przynajmniej jak słucham y, radiów właśnie komercyjnych, komercyjnych y, że nie wszystkie piosenki. Jakby były wiadomo bardzo często też nie wiadomo o co w nich chodzi. Chodziło wyłącznie o bit. Więc a że mają trafić też do określonej grupy docelowej, bo to też bardzo często jest zauważalne, że teraz piosenki tworzy się do grupy docelowej, nie dla wszystkich, nie dla muzyki, dla twórczości, dla nie wiem, no dla siebie też już nie tworzymy tylko dla konkretnej grupy docelowej, czyli powiedzmy 15, 21, oni się będą przy tym bawić. A co jest w środku, no to nieważne bardzo często.
2: A czy taki początkujący artysta w ogóle ma taki luksus wyboru, że, że chce zachować twoją, swoją twórczość tego, co jest, a nie stać się produktem, bo tak jak mówisz, przychodzi producent, on ma wyczucie, to jest ta grupa docelowa, my wiemy, że to się sprzeda i będzie hit. Czy to nie jest kuszące, takie, żeby na, przypadku na, na początku kariery, generalnie, jeżeli mamy gwarancję, że to będzie hit, to żeby, żeby w to jednak pójść i trochę zdradzić siebie.
1: No zależy, jaką drogę wybierzemy, tak? bo mamy trzy różne drogi. Która aktualnie się zauważa. Pierwsza to jest właśnie ten artysta, który idzie przez talent show. On ma najmniej do powiedzenia, bardzo często, ale ma zapewnione pewne plecy, tak? Że to będzie. Mu... Głos, prawda tak, też? ten tak zwaną fanbazę, tak? Mhm. Będzie mógł, będzie ktoś mógł go zauważyć, a wiadomo, że sam nie dałby rady z różnych powodów finansowych, właśnie pochodzenia, czy jest jeszcze niepewnym artystą, tak? A chce jakieś przekonanie, pewność zdobyć, więc po to się. Po to się idzie, myślę. Drugi to jest właśnie taki niezależny, który prze i jakby trochę, no niestety to będzie dłuższa droga. Jak to to mówią moi menadżerowie, my się przygotowujemy do maratonu, więc idziemy sobie swoją drogą, nie jakimś tam tempo narzucamy, ale ale widzimy ten cel i do niego zmierzamy. I żadne takie pokusy w stylu to będzie hit, tak, nas nie zwiodą, bo, bo, bo też mamy jakoś tam swoje wyczucie. No i trzecia, trzecia droga to jest no social media. Teraz każdy z nas może, tak jak mówiłam, być artystą. Taki przynajmniej trend jest ostatnio, że mnóstwo influencerów czy tiktokerów zostaje muzykami. Także no, to są trzy różne drogi, trzy bardzo kręte. I bardzo trudne. Każda z nich jest no, ma swoje wyrzeczenia i no, mam nadzieję,
0: że nie jest po trupach. A no właśnie. Social media. Czy w ogóle da się zbudować karierę bez nich? Muzyczną? Bez nich? Myślę, że nie. Natomiast
1: są zespoły, które nie potrzebują tego całego szumu, ale to jest muzyka bardzo alternatywna, tak? która sobie gdzieś tam zaskarbiła w undergroundzie, w jakichś tam, że tak powiem, knajpkach, swoich fanów i ona nie potrzebuje tego całego szumu medialnego, ładnego zdjęcia, oznaczania siebie wszędzie, mm-hmm. czy tańczenia przed telefonem, gadania do niego, więc y, oni nie potrzebują tak czy muzyka rockowa, heavy metal, oni to jest w ogóle inny typ, y, inny typ też muzyczny, oni mają innego, innego słuchacza, innego fana, mm-hmm. natomiast muzyka rozrywkowa ma, no, ma to do siebie, że y, nie istnieje bez social mediów nasz odbiorca, nasz fan, on chce wiedzieć, co my robimy przez 24 godziny na dobę. Więc uważam, że no, social media powinny pomagać. To jest jakiś tam
0: droga do, do też do, do sukcesu, Cześć, do narzędzie. budowania o, własnej marki. To jest dobre narzędzie mm-hmm
1: żeby sobie pomóc. Natomiast, żeby nie było tak, że my w tych social mediach utoniemy i zostaniemy, no bo jednak artysta bez sceny, bez koncertów to... To jest artysta? Nie, to to nie jest jest artysta. artysta. To jest jakiś tam, powiedzmy, twórca, odtwórca. Więc uważam, że fajna to jest sprawa, wiadomo, pomaga. Natomiast, no wiem, że mnóstwo artystów trochę idzie w w drugą stronę, stając się celebrytami, to w ogóle nie o to chodzi. No bo, no no, my robimy muzykę, tak? Przede wszystkim. I, I... To to jest, idzie przed nami, a nie to, jak wyglądamy rano, jakie płatki jemy i czy otwierając lodówkę, zobaczę na 100 tysięcy osób,
0: tak? A co się znajduje na twoich social mediach i i kto za nie odpowiada? Czy sama je prowadzisz? I teraz hipokryzja. (grych) Nie, Nie, dlaczego?
1: Te trzy parówki, które ostatnio (grych) widzisz. Tak, a tam na parówkach moja twarz dokładnie wyskakuje (grych) wszędzie. W każdym razie ja prowadzę sama social media ostatnio, ze względu na to, że się mnóstwo razy nacięłam. Na to, że ktoś bardzo chciał mi pomóc. Chciał nawet pisać teksty. I to one były tak bardzo reklamowe, tak bardzo nie ja. Myślę sobie, no nie jakby jakbym ja to przeczytała, to bym nie powiedziała, że to jest aura. <grywa> Tylko, że właśnie jakaś tam kuzynka Aury y, zbanowała jej tutaj. Więc próbowaliśmy oczywiście wcześniej korzystać. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o takie wrzucanie zdjęć, no fajnie. Natomiast tutaj trzeba naprawdę, żeby social media były mądrze prowadzone, to trzeba, trzeba tam inspirować namawiać na mądre rzeczy tak? pokazywać, a nie tylko sprzedawać, pokazywać je jako produkt więc to na pewno jest bardzo bardzo pracochłonne, więc yy, idzie naprawdę robienie płyty, muzyki, idzie dwutorowo jedną stroną idzie oczywiście muzyka i, i to wszystko piękne wysokie wartości artyzm i tak dalej, a z drugiej strony idą social media, które chcemy prowadzić bardzo yy, kompatybilnie z tym co robimy, czyli być tam sobą pokazywać no, nie wszystko, tylko tyle, ile my chcemy, tak ile po- pozwalamy na to, żeby pokazać swojego życia prywatnego. Więc ja staram się w ten sposób prowadzić social media, nie wszystko pokazywać. Natomiast wiem, że czasami, czasami się ta granica niestety zacina, zaciera, więc yy, no, wszystko to jest taka jedna sieczka. A jak ty chcesz być odbierana?
2: Mówię tutaj o kreacji wizerunku, bo też mamy tutaj wiele dróg, jeżeli chodzi o o branżę muzyczną, ale i nie tylko. Niektórzy rzeczywiście chcieliby i marzą o tym, żeby wybrzmiewała ich droga artystyczna, ich muzyka, która jest odbiciem. Niektórzy budują swój wizerunek na skandalach, bo to się klika. Niektórzy jeszcze na swojej seksualności z pewnością mogłaby się ten atut podkreślać na każdym na każdym kroku. Jaka jest wizja Ciebie?
1: No nad wizją to my bardzo długo pracujemy nadal, bo to jest jakby uważam proces, żeby stworzyć artystę na scenę, żeby nie był produktem. Natomiast ja myślę, że trzeba korzystać ze swoich atutów, ale żadnego z nich jakby nie nie uwypaklać. Uwypuklać. Uwypuklać. Dokładnie, nie uwypuklać żeby wszystko było ze smakiem, bo my nie chcemy tworzyć, przynajmniej ja, do jednego konkretnego odbiorcy. Chciałabym, żeby mnie słuchali i ludzie w moim wieku, starsi, młodsi, dzieci, tak jak moja córka chętnie śpiewa moje piosenki. Także chciałabym trafiać jakby do, do szerokiej grupy odbiorców, gdzie nie zawsze wszystko jest smaczne, nie zawsze wszystko jest fajne. Dla niektórych więcej odsłonięcia ciała jest fajne, dla któregoś pokazanie... Właśnie życie prywatnego jest fajne, dla niektórych wyłącznie życie muzyczne, ale wiadomo, że nie samym chlebem człowiek żyje, więc ja myślę, że chciałabym, żeby było dużo kobiecości i tego elementu, że jestem kobietą świadomą, niezależną, że spełniam marzenia bez względu na to, że jestem mamą, że ten etap nie kończy się wraz z z poczęciem dziecka, że bardziej chciałabym inspirować. I to dziewczyny z małych i dużych miejscowości, bo sama pochodzę z hełma, Jest tylko 60 tysięcy osób, które tam mieszka i wszyscy mamy marzenia. I nie wszyscy mamy po prostu odwagę je spełniać. I chciałabym bardziej, żeby w tą stronę pokazywać mnie jako człowieka, jako muzyka, który inspiruje, że można i że nie boi się właśnie dotykać nie tylko jednego stylu muzycznego, a trochę się
0: nimi bawić. Aura, a czego nie zrobisz nigdy? Po to, aby uzyskać większą sławę, no właśnie, tutaj wspomniane skandale, tego myślę nie zrobię. Znaczy, nie
1: mogę nigdy powiedzieć nigdy, tak? Bo wiadomo, mm-hmm. że sytuacja zmienia się wraz z pozycją siedzenia. Więc myślę, że takie sprawy jak jakieś udawane związki, ustawki, w ogóle to jest jakby um, poza moją. Nie, poza A układka moj... w
0: Playboyu? Też nie. Ale to, to, słuchaj, to musi być kuszące w amerykańskim, bo w polskim niestety już nie mamy. Znaczy Uważam, że rozbieranie się jest okej,
1: ale ma służyć czemuś. Bo rozbieranie się, żeby pokazać piękno mojego ciała, no to ja pokazuję co noc mojemu mężowi i on jest zachwycony i super. I po co ma to oglądać 50-60 tysięcy ludzi, czy więcej w Polsce. Ale uważam, że jeżeli za tym idzie jakaś akcja, jakaś naprawdę fajne hasło, fajni ludzie, jakaś idea, no to ja wtedy rozumiem. Po coś pokazujemy, że że jestem kobietą i i tak i tak wyglądam. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która teraz też jest bardzo chwytliwa, czyli wszelka forma przemocy, jak MMA, fame... MMA to nie akurat, ale fame, MMA... To też uważam. Dostałaś no. propozycję już? Nie, Udział. ale... Wszystko cieka- przed tobą. Tak, tak, powiem <laughs> wam ciekawostkę, że zawsze, jak podpisywałam jakieś kontrakty, zawsze starałam się dodawać ten punkt że ja się w takie rzeczy nie bawię, nie dam sobie buzi obić, tylko i wyłącznie dla właśnie fejmu, czy, no, czy zdobycia pieniędzy, bo to w ogóle jest...
2: Ale to chcesz powiedzieć, że artyści teraz mają wpisywane w kontrakty, że muszą brać udział w walkach... Że dopuszczalne e, Dokładnie dopuszczalne dla, dla promocji płyty.
1: Nie, na pewno nie mają, ale wiem, że mają w, powpisywane w kontrakty szeroką, szerokie jakby spektrum reklamy. Co może jeszcze? Bo jeżeli muzyka nie jest lotna, no to coś trzeba zrobić jeszcze. A że najlepiej wybić się na skandalu, wszyscy to wiemy, to jest yy, to, to najprostsza droga. I wszyscy wtedy jest wilk City of to Cała. Wszyscy zarobimy, wszyscy się dobrze będziemy bawić.
0: Yy, natomiast yy, wydaje mi się, że to w ogóle nie o to chodzi. Jakby, to jest taka krótkofalowa strategia na wizerunek, prawda? Która totalnie może no, się nie sprawdzić.
1: Tak, tak. Jak się, się robi hity na jednego artysty na jeden sezon. No i on potem umiera śmiercią naturalną. To jest w ogóle nie, wi- nie wiadomo po co. No ale tak, on zarobił, inni ludzie zarobili, jest fajnie. Tak, wszyscy, wszyscy właśnie się cieszymy. Natomiast jeżeli my mówimy o karierze z długotrwałym okresem bycia w branży muzycznej Przydatności. Dokładnie. Dokładnie. No to ja myślę, że takie akcje to to w ogóle możemy sobie jednak odpuścić, bo słuchacz w ogóle nie przychodzi po to, żeby zobaczyć jakiego artysta obija sobie buzię. A jednak chciałbym zobaczyć artystę, który świetnie sobie radzi i hasa po tej scenie i i tam niech on obija się, ale muzycznie się rozbija łokciami na scenie. Natomiast ja tego nie rozumiem. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o sam sport, to jest piękny sport sport, który wywodzi się z igrzysk jeszcze olimpijskich. Więc czemu mamy psuć to wchodzeniem artystów na ring, to, to tego nie rozumiem.
2: Właśnie sobie wyobraziłam dwie artystki, które tam
1: brałyby udział. szczerze, no, że byłoby
2: to, to był bardzo był ciekawe. Tak, tak. Nie może... mówimy o
1: bitwie na głosy, bo to tak jakby... <śmiech> dokładnie, <śmiech> nie mówimy o
2: bitwie. A powiedz, kto cię inspiruje?
1: No właśnie, ich jest cała rzesza. Jeżeli chodzi o to, z kogo korzystam, bo to też, jeżeli są też mnóstwo inspiracji w życiu artysty, jest mnóstwo. Natomiast, z kogo tak naprawdę korzystam, to jest na pewno rzesza polskich artystów jak ostatnio Kaśka Sochacka. Moje odkrycie niesamowite. O, też bardzo. Piękna muzyka, a jeszcze piękniejszy tekst. Naprawdę. Dziewczyna przede wszystkim wie, o czym śpiewa i, i, i tak dalej. Natomiast bardzo lubię ostatniego Dawida Podsiadło. Bardzo lubię zespół Boka. Też mnie bardzo inspiruje. jakby Sama pisząc, ja sobie najpierw researchuję co mi się podoba, co co jest nowe, też jest ważne, żeby też być na czasie, żeby nie zostać oczywiście, dlatego zawsze gdzieś tam w swoim bio piszę, że jakby ja korzystam z polskiej piosenki ubiegłych lat. No bo wiadomo, że Marela Rodowicz zawsze będzie miała wpływ na to, co pisze. No bo ja się jakby urodziłam na tych piosenkach. Natalia Kukulska, jej mama Anna Jantar, no to to są inspiracje, które... Nie ja, a miliony dziewcząt śpiewało, kiedy było małych. I i na pewno zawsze moje piosenki będą dotykać, czy Zdzisławie Sośnickiej, Hanny Banaszek, Zauchy. Jeżeli chcę pisać polską piosenkę, to ja muszę znać takich wokalistów i, i do nich sięgać, do ich tekstów. Bo to nie są teksty, które się śpiewało rok, dwa, trzy. Tylko to są od dziesięcioleci... One istnieją, to znaczy, że są dobre. Nie tylko muzyka, a ludzie faktycznie znają piosenki i wiedzą, wiedzą o czym śpiewają i potrafią utożsamić się, wejść w tą historię, swoją historię tam wrzucić. Czyli to są dobre teksty. Więc warto się od takich ludzi uczyć. To jest moja bardzo duża inspiracja, te, te, ci wszyscy artyści. Natomiast z tych młodych na pewno dystansu. No. I jak ja siadam, piszę, no to fajnie sobie do linii nocnej zajrzeć, czyli do, do, do Moniki Wydrzyńskiej, która również ze mną pisze wielka inspiracja, jak to jest możliwe, że siada i pisze po prostu z powietrza. I, i... Talent. też. No oczywiście. Więc tak jak mówiłam, to oni zawiało świetnie. Ralf też świetny artysta, który do mainstreamu bardzo fajnie się Kamiński. teraz... Mm. tak Ralf Kamiński, który właśnie jest do mainstreamu wchodzi i to przez otwarte drzwi na oścież. Wszyscy chcemy go posłuchać. Także to są takie nazwiska, które w Polsce warto teraz sobie zresearchować i oczywiście Aura
2: no <laughs> tak, artysty. Ale mhm. powiedz y, jeszcze jedno takie mam pytanie, bo p- padło nazwisko, imię, nazwisko Dawid Podsiadło, y, znany nam wszystkim artysta, ale też znamy jego drogę, tego, że nie, nie dowiedzielibyśmy się o jego talencie, twórczości, jest niezwykle chwalony przez wielu, wielu artystów z branży. Czy ty nie myślałaś o tym, żeby iść do, brałaś udział w konkursach oczywiście, tu licznych, ale żeby, żeby pokazać swój talent szerszej publiczności właśnie w talent show?
1: Tak, nawet byłam na kilku przesłuchaniach. Natomiast rozeszliśmy się um, bardzo w przyjemnych warunkach ze względu na umowy, zapisy, które są w środku, które mi się po prostu no, nie bardzo podobały. Um, bo tak jak mówiłam, no talent show ma to do siebie, że musisz się na pewne rzeczy zgodzić. Ja nie czułam się jakby to powiedzieć um, Komfortowo? Przede wszystkim komfortowo, ale też nie chciałam brać swojej odpowiedzialności za to, yy, że pewne rzeczy wypłyną, które ja wcale nie chcę, żeby wypłynęły, a muszę się na to przecież zgodzić, no bo szum ma z gołą i inne takie rzeczy. Ale mówisz o tak, jakichś tak? historiach prywatnych? Yy, tak, tak. Mm. Więc yy, musi, idąc do takiego yy, programu, no musimy wiedzieć, że nie zabierasz tylko siebie tylko zabierasz też swoją rodzinę, zabierasz różne swoje historie, które mają być ciekawe, no bo to się musi przecież sprzedać, prawda? Tak, musi być e, historia. Ty tam jesteś no, jednym z produktów, więc ma być ładnie opakowane, ma, ma mieć cie, ciekawe napisy wokół, więc to też trzeba pamiętać, jeżeli chcesz naprawdę tam pójść. E, ja byłam kilka razy i kilka razy na takim kluczowym momencie przed wejściem na scenę, dokładnie cztery razy, cztery razy się zawróciłam właśnie z tego z powodów niemuzycznych. Natomiast jeżeli chodzi o drogę Dawida, Dawid poszedł już przecież z płytą do X-Faktora. On był mhm. już gotowym artystą. Jemu po prostu trzeba było fanów. Więc to jest bardzo też dobry punkt wyjścia. On już miał za sobą pewne rzeczy, więc potrzebne mu były tylko ludzie, którzy za nim pójdą. A telewizja, nie oszukujmy się, ma ich najwięcej i i w różnym wieku, więc mógł dotrzeć bardzo szeroko, w bardzo krótkim czasie, więc wtedy tak, jak najbardziej. Ale czy chciałabym zaprzedać i muzykę, i rodzinę, i wszystko? No to to trzeba się po prostu zastanowić, ja nie jestem na takim etapie i na pewno myślę, że długo, długo nie będę. No nie oddałabym ani moich historii, a przede wszystkim nie oddałabym muzyki, bo to też trzeba pamiętać, że idąc co z prawami autorskimi, bo bo jeżeli się zaśpiewa swoją piosenkę, no to niestety trzeba się tymi prawami podzielić z telewizją. Mało osób czyta dokładnie umowę. Ja mam, oprócz managementu, mam jeszcze masę prawników, którzy też ze mną to wszystko czytają, co do mnie przychodzi, więc mi też dużo rzeczy nie umknie, więc bardzo ważne, żeby młody człowiek, jeżeli wchodzi w takie takie sprawy, w takie historie, niech czyta. Niech czyta, co mu dają, bo Super to brzmi, że jesteś w programie. Naprawdę super to brzmi. No i Mi chyba... też bardzo mocno zapaliły się oczy. Wow, będę tu i tam. Ale no za jaką cenę? to to, to już nie patrzymy. Nie wiem, czy słusznie, ale jest chyba taki przykład
2: Margaret, która zmieniła teraz kompletnie jakby swoją twórczość, zaczęła wyrażać siebie, o czym mówiła, przeszła ciężką drogę, ale ona była na początku takim produktem, tak, wizerunkiem, bo rozumiem, że bycie w Talent Show też wiąże się z tym, że musisz przyjąć pewien pewien później obraz siebie, pewne opakowanie, które ci jest narzucone i, i jak rozumiem, nie masz za wiele do powiedzenia.
1: Dokładnie, znaczy umowy nawet nie obowiązują do momentu zakończenia ostatniego odcinka, tylko wiele lat później, to są 2, 5, 10 kontrakty do przodu, to nie jest tak, że kończy się ostatni odcinek, cześć, rób co chcesz z tą muzyką, tylko wiadomo, że za Tobą tam w programie stoi nie jedna, dwie, trzy, dziesięć, 10, tylko 100 osób i te wszystkie 100 osób pracowało na to, kim Ty teraz jesteś i jakby maczają palce w tym wszystkim, co Ty te będziesz robić, no jakby są częścią, tworzyli więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast fajne jest, że coraz więcej artystów wybiera drogę niezależną, trochę się jakby z tego marazmu budzi i widzi, że kurczę, no jednak chciałbym obudzić się rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć to jestem ja, to jest moja muzyka, faktycznie ja się podpisuję dwoma rękami, ani że ja to w sumie wejdę do studia, zaśpiewam i wyjdę. I tyle, tak? Mm-hmm. I oni mnie opakują właśnie pięknie, ja mam tylko potem stać na tych ściankach, się uśmiechać. No bo jakby ja to wszystko rozumiem, to jest wszystko dla ludzi. Bardzo fajnie, że, um, że jakby mnóstwo osób też chce różnych rzeczy i różnych dróg spróbować. No tylko potem co? No tak? właśnie. Co ze mną i z, mo- z moją muzyką? Czy to jest nadal jeszcze moja muzyka, tak? Czy, czy to, to jestem ja? Czy to jestem nadal ja? Hmm. A proszę powiedz,
0: z kim chciałabyś zaśpiewać na scenie? Z kim marzysz o tym, żeby być w duecie muzycznym? Tak, ja już jeden duet
1: mam za sobą z Mikołaniem Macioszczykiem, bardzo chciałam z tym zaśpiewać, więc jakby męs, męski odbęb, odbębniłam, natomiast bardzo bym chciała, tak jak już wywołana do tablicy z Kaśką Sochacką, mhm. jest też kolejna Kaśka Lins. Mm-hmm. Też bardzo, bardzo ciekawa artystka. Bardzo inspiro, inspiruje mnie Bowska, też chciałabym
0: um, móc obok. Myślę, że. No tak to z... może dziewczyny nas słuchają, może się tak. uda.
1: Nie, w ogóle historie kobiece, y, takie kolaboracje są niesamowite, jak Kajacz z Mery z Maryz Polski, y, gdzie jedna drugą podbiła. No, no to jest y, y, i śpiewa o właśnie sile kobiet. Strasznie te historie, y, jakby ostatnio są u mnie na tapecie. Też Kaja i Gigabor też. ramię w ramię, tak, prawda? Rami to rami też właśnie dokładnie, taki przykład wsparcia Zderzenia kobiet. pokoleń, dokładnie. Mm. Więc y, dokładnie, Kaja to jest też doskonała, y, doskonała artystka, żeby właśnie spróbować z nią. Y, Marysia Sadowska, Natalia Kukus, Kukulska. To są takie y, nazwiska mocne, który, z którymi chciałabym się kiedyś zderzyć. Y, no i moja ulubiona Ania Karwan. Może to, chociaż chórki. To na koniec zapytam cię, jak
2: wygląda w branży właśnie ta solidarność kobieca? Czy, czy, czy no jesteś, w, że, tak, że tak powiem, w ramionach kajaksu, gdzie, gdzie jest wiele wybitnych artystek? Czy, czy, czy można liczyć na to wsparcie, czy, czy wręcz przeciwnie? Wszyscy jesteś dla siebie strogą konkurencją.
1: W ramionach kajaksu ja byłam. Teraz jestem bliżej ramion Agory. E, bliżej takiej właśnie muzy niezależnej. Znaczy, my się wszyscy, tak zauważyłam, raczej nie rozbijamy się łokciami. Wszyscy, tak myślę, każdy robi swoją muzę. Nie, nie postawiamy sobie nóg, a raczej się spotykamy potem na scenach No no i fajnie siebie zobaczyć oprócz tego, że widzimy tylko swoje okładki potem w social mediach czy tam na ścianach, też możemy siebie zobaczyć, bo my siebie nie widzimy na korytarzach, więc to nie jest tak, że my sobie potem wszyscy przybijamy piątki, jak ci poszło, jak ci poszło, raczej większość z nas się w ogóle nawet nie zna, spotykamy się właśnie na duetach, takich sytuacjach, więc myślę, że każdy z nas jest dla siebie inspiracją, to jest fajne. Myślę, że też ostatnio zauważyłam, że jakoś nie jesteśmy też dla siebie wredni. Nie opowiadamy, kto robi lepszą muzę, kto gorszą, komu się nie powiodło. Po prostu każdy skupia się na swoim podwórku, na na swoich rzeczach. I dla każdego jest miejsce i każdy sobie znajdzie słuchacza. I nie musimy z tej sceny się spychać, więc myślę, że bardziej jesteśmy w tą stronę solidarni i tacy
0: sympatyczni. To jest bardzo dobra wiadomość. A gdzie chciałeś być za 5 lat? O czym możesz? No właśnie, to jest najtrudniejsze w ogóle pytanie.
1: To możemy za 3 lata zrobić. Nie, A. może być 5 i 10. No ja bym chciała być, no nie w tam na pewno miejscu, gdzie jestem, bo ja tutaj dopiero biorę rozbieg, więc no, chciałabym na tej scenie na pewno być już taka mocno ukorzeniona, mieć. No za 10 lat, no to już na pewno, za dwie płyty na pewno dodatkowo. Oprócz tej, która wychodzi na jesień. Mieć trasę z wyprzedaną koncertową, nie jedną, bo to też jest ważne. Nie być jedną z wielu, a swoją własną trasę obiletowaną i taką w pełni z Twoimi fanami. Więc tam bym chciała być. No i zobaczymy. A marzysz o karierze międzynarodowej? Szczerze nie. Tak mi się podoba Polska i polski rynek. Ja po prostu nie to, że nie lubię śpiewać po angielsku, bo to kiedyś robiłam po klubach za czasów studenckich. Śpiewało się wyłącznie w tym języku. Natomiast jakoś nie nie czuję tego, że że jakby chciałabym do tego świata wejść. Ja wiem, że tam jest mnóstwo pokus. Um, trochę ludzi znam um, właśnie z zagranicy i no ja nie uważam, że nie są jakoś tam stru- strasznie super szczęśliwi z tego powodu, z natłaku yy, właśnie tras, tego, że non stop w sumie są w trasie, Rodzin, o rodzinie to nie ma, nie, nie ma nawet mowy yy, oprócz tego, że no, mają piękną za sobą historię muzyczną całego świata, natomiast ja uważam, że moje rodzinne podwórko jest tak piękne i zróżnicowane. <grymne> tak, teraz będę słodzić. <grymne> że, że uważam, że to jest wystarczająco dużo sceny i ciekawego widza. Jeżeli ktoś będzie chciał słuchać polskich piosenek za granicą, no to oczywiście. Czemu
2: nie? Auro, to my ci życzymy, żeby te marzenia się spełniły naszych słuchaczy zapraszamy do śledzenia Twojej kariery i do wysłuchania z zakupu płyty, która się już pojawi na jesieni, a za dziś bardzo dziękujemy. I trzymamy za Ciebie kciuki. Dziękujemy. Ja też dziękuję i pozdrawiam.